0: Pagina
1: 3 Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3 la nostra rassina stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web oggi è giovedì 20 maggio, sono le 9 e 2 minuti e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa dando i numeri 335 5634 296 e questo è il numero per i vostri messaggi per i vostri whatsapp la domanda di oggi è, è semplice e impegnativa nello stesso tempo su che cosa vorreste mettere testa cioè su che cosa vorreste concentrarvi qual è l'urgenza esistenziale, intellettuale eh, rispetto alla quale vorreste impegnarvi profondamente. 335-5634-296 per raccontarcelo. Allora iniziamo la nostra rassegna stampa proprio rievocando una figura, un pensatore, un maestro, Eh, sto parlando del filosofo Michel Foucault, che eh, mise testa, si concentrò in maniera ossessiva per esempio nel raccontare eh, i dispositivi istituzionali che nascevano da forme di repressione e di controllo, Tutti il suo lavoro sulla follia, il suo lavoro sulla storia della sessualità Bene, Michel Foucault aveva quella ossessione, metteva testa su quello, su quegli aspetti della storia dell'idea della storia dell'istituzione, dei dispositivi di controllo e su questo ha costruito eh, il suo impianto filosofico fondamentale. Perché parliamo di Michel Foucault? Eh, perché Giulia Di Bella ha pubblicato un articolo molto bello uscito su Division.com, un articolo che questa mattina Marzia Coronati aveva selezionato proprio per oltre la diretta, eh, la parte di Rassegna Stampa di Pagina 3 che voi trovate andando sul sito di Radio 3, quindi articoli che non, non leggiamo magari sempre eh, durante la diretta ma che fanno parte integrante del lavoro della redazione della squadra di pagina 3. Bene, questo articolo di Giulia Di Bella che leggiamo su TheVision.com è dedicato a Michel Foucault: La condanna del piacere è lo strumento migliore per controllare l'uomo. Ma vediamo cosa scrive Giulia Di Bella, che inizia questo lungo articolo su TheVision, evocando una figura di un altro maestro straordinario, è per certi versi ancora controverso e ancora tutto da comprendere. Sto pensando allo psicoanalista austriaco Wilhelm Reich una storia incredibile Wilhelm Reich che poi scappò dalla Germania nazista che mise a rogo i suoi libri e tutto il suo lavoro eh, psicoanalitico sulla sessualità che Wilhelm Reich faceva in quegli anni, arrivò negli Stati Uniti e lì eh, concepì teorie completamente assurde per le quali finì in prigione l'orgone l'energia azzurra che determina l'universo l'orgasmo, ma insomma una figura davvero imprescindibile quella di Wilhelm Reich ancora tutta da studiare nel 1931 lo psicanalista austriaco Wilhelm Reich, allievo di Sigmund Freud, nella lotta sessuale dei giovani, mise a confronto la vita dei pochi giovani che conducevano una vita sessuale appagante con coloro che al contrario avevano risentito degli influssi inibitori della famiglia, della scuola e della chiesa e che, per questo motivo, non erano in grado di vivere liberamente la propria dimensione erotica. Così inizia l'articolo di Giulia Di Bella su TheVision.com. Secondo Reich la meccanica della repressione sessuale funzionava in questo modo. L'individuo era portato a impiegare un certo quantitativo di energia psichica per reprimere i propri impulsi e di conseguenza poteva investirne, po- investirne poca nelle attività intellettuali e nello, ehm, ho perso il segno, nello sviluppo. Eh, ho perso il segno accidenti ma insomma il punto è che Reich legava il concetto di repressione del piacere sessuale alla società capitalistica e se questo è vero è vero che la condanna del desiderio è un processo iniziato molti secoli prima la tendenza ad apporre lo stigma sul piacere sessuale in generale su tutte le pratiche non finalizzate alla procreazione all'interno di una relazione coniugale è infatti uno dei cardini della religione cattolica ecco questa rievocazione di William Reich serve poi eh, a Giulia Di Bella per arrivare a Michel Foucault, che su questo ha lavorato tantissimo. Negli anni 70 il filosofo francese Michel Foucault scrive ha posto in particolar modo l'attenzione sul lento processo che ha portato l'uomo a sviluppare vergogna e senso di colpa per le proprie pulsioni, a partire da un sistema repressivo che si è instaurato a partire dall'età medievale e del lavoro di Michel Foucault di ricostruire la genealogia, eh, quali sono le origini di ciò che noi riteniamo a torto immediato, i nostri pulsioni, i nostri sentimenti, il nostro modo di stare al mondo. Beh, c'è sempre un'origine oscura che va indagata, che va riaperta andando a recuperare documenti, testimonianze che vengono ignorate. questo è appunto una parte del lavoro su cui Michel Foucault mise testa per l'appunto eh, durante tutta una vita e qui Giulia Di Bella su division.com cita eh, alcuni corsi eh, di Foucault in, raccolti in un volume in Italia pubblicato per Feltrinelli intitolato Gli Anormali, sono una raccolta di lezioni tenuta al Collège de France Foucault punta l'attenzione sul discorso della sessualità legata ai concetti di anomalia e di alienazione mentale nel farlo, muove dalla pratica della confessione della penitenza eteroinflitta e a essa associata. Scrive che in Occidente la sessualità non è ciò che si è obbligati a tacere, è ciò che si è obbligati a confessare. A partire da questa considerazione, Foucault intreccia il discorso sulla condanna del piacere sessuale a quello della pratica della confessione. E' infatti attraverso la confessione che la Chiesa divenne il principale strumento di controllo non solo della vita sessuale dei fedeli, ma anche di tutte le pulsioni e fantasie individuali e non agite. A proposito dei peccati di concupiscenza, nella lezione del 19 febbraio del 1975, Foucault opera una distinzione tra le modalità in cui era organizzata la confessione prima e dopo il concilio di Trento che terminò nel 1563. Vedete come eh, Giulia Di Bella lo racconta bene, su division.com eh, descrive il lavoro di, 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 di Foucault, il metodo uh, di Foucault nel, nel provare come dire, a fare una lettura del sospetto della storia, una lettura genealogica capace di capire quali sono le origini dei nostri sentimenti che riteniamo per l'appunto a torto immediati. E qui poi si inoltre all'interno della differenza e dello scatto in avanti che fece la pratica della confessione dopo il concilio uh, di Trento in cui Dopo il concilio di Trento, insomma, il corpo con le sue sensazioni e i suoi piaceri diventò il principio di articolazione della lussuria, oggetto di uno studio e di un controllo spietati da parte delle istituzioni religiose. Ora il peccato della carne abita all'interno del corpo stesso, scrive Foucault. Interrogando il corpo, le diverse parti del corpo, si potrà inseguire il peccato della carne. Il punto di focalizzazione dell'esame di coscienza quanto al sesto comandamento deve essere adesso il corpo, con tutti gli effetti di piacere che vi hanno sede e da qui in poi si, si sviluppa tutta una riflessione profonda importante che, ehm, che Giulia Di Bella eh, racconta molto bene in questo articolo che troviamo su TheVision.com ecco, abbiamo evocato un maestro Michel Foucault abbiamo evocato il suo metodo abbiamo evocato, evocato l'ossessione cioè eh, la capacità di concentrazione e di attenzione di Michel Foucault attraverso questi temi è capace attraverso questi temi di ribaltare i dispositivi politici che ci determinano. Quindi questa mattina al 335, 5634, 296, provate a scriverci su che cosa vorreste mettere testa, su che cosa vorreste concentrarvi, qual è l'argomento, il tema che secondo voi in questo momento è decisivo. Questa è Amberjack, un brano del 2008, bellissimo, dove il pianoforte di McCoy Tyner eh, si eh, riposa, si riposa, sta lì sotto, insomma sostiene il banjo di Bella Fleck che è, fra l'altro è anche l'autore di questo brano che vede eh, Ron Carter al contrabbasso e Jack Dijonette alla batteria della musica che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Eh, abbiamo chiesto e chiediamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori oggi al 335-5634-296 su che cosa vorreste mettere testa, su che cosa vorreste concentrarvi e poi ci ragioniamo ma questo è il momento di Pietro del Soldato. Buongiorno Pietro!
0: Eccoci Edoardo, buongiorno a te l'ascoltatrice e gli ascoltatori di Pagina 3. Beh, noi oggi metteremo teste, forse lo dovremmo <ride> fare in tanti per molto tempo, sul futuro che si realizzerà più ottimisti grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ha chiamato a prima pagina Giovanna da Roma molto preoccupata, lei ha studiato il piano, ci ha messo testa e secondo lei è ancora debole perché non riesce a raggiungere, non riuscirà a raggiungere l'obiettivo fondamentale, quello di colmare un gap che divide in due la nostra società, soprattutto tra giovani e anziani, tra uomini e donne, tra nord e sud, il gap di genere, di generazione, di territorio che a sua modo di vedere non verrà colmato dalle pur ingenti risorse messe a disposizione, dice anche ci sarà poco welfare, produrremo un esagerato debito sui nostri figli se che non sarà compensato da altrettanti servizi per l'infanzia, la famiglia e l'aiuto all'occupazione. Avrà ragione Giovanna ad essere così pessimista? Beh, Noi questa mattina affrontiamo questi tre punti, giovani donne sud per sintetizzarli, del PNRR, lo facciamo con i nostri esperti però come sempre abbiamo bisogno di voi, dei vostri messaggi a te Edoardo, grazie
1: grazie a te Pietro De soldai, grazie a tutta la redazione di Tutta la Città Ne Parla, noi continuiamo la nostra eh, rassegna stampa, la domanda è su che cosa vorreste mettere testa al 335 5634 296 potete scrivercelo e a proposito di mettere testa in qualcosa dal post.it leggiamo una storia incredibile, intitolata così infilare la testa in un acceleratore di particelle, mamma mia. L'incredibile e unica storia del fisico russo che nel 1978 fu colpito da un fascio di protoni a una velocità prossima a quella della luce. Ecco, una storia incredibile quella che leggiamo dal post.it, una storia, fra l'altro, io non la conoscevo, ma leggo molto conosciuta, molto studiata, su cui, su cui davvero si sono concentrati molti studiosi. Nel 1978 il fisico russo Anatoly Bukorsky All'epoca ricercatore 36enne lavorava per il laboratorio di ricerca con il più grande acceleratore di particelle dell'Unione Sovietica, il sincrotrone U-70 a Portvigno, un piccolo insediamento di operai nell'oblast di Mosca. Il 13 luglio Burkowski stava verificando un guasto all'interno dell'acceleratore quando, a causa di un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza, ebbe un incidente senza precedenti noti nella storia mentre cercava di riparare il guasto incrociò con la testa il percorso del fascio di protoni sparato a 76 giga elettronvolt, l'unità di misura dell'energia acquistata da un elettrone quando si sposta tra due punti nel vuoto con differenza di potenziale di un miliardo di volt non è morto, eh, non è morto Bukowski. Eh, ovviamente ha subito dei danni molto gravi e molto dolorosi, ma insomma descrivendo la sensazione provata al momento dell'incidente, Bukowski raccontò di aver visto un lampo più luminoso di mille soli, il fascio concentrato che attraversò la parte sinistra del cranio, senza inizialmente procurargli alcun dolore, quel, o quello che accade nelle ore negli anni successivi, è ancora oggi oggetto di analisi e riflessioni tra studenti, ricercatori, esperti di fisica, affascinati dall'eccezionalità e irripe- ripet- irripetibilità dell'esperimento, fra l'altro appunto poteva morire, non è successo, forse per un puro caso quantistico, verrebbe da dire in questo caso con una, eh, con una battuta non proprio felice, per un caso quantistico probabilmente questo fascio eh, di protoni ha attraversato una zona del cervello che gli ha concesso ancora di sopravvivere ma insomma vi segnalo questa storia e al 335-5634-296 scriveteci su che cosa vorreste mettere testa appena entrato il banjo di Bella Fleck che ha lasciato un po' di spazio al pianoforte di McCoy Tyner al contrabbasso di Ron Carter e alla batteria di Jack Dejonetti e Amber Jack il brano eh, che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3 Oggi è giovedì 20 maggio, sono le 9.18 e abbiamo chiesto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori su che cosa vorreste mettere testa, quali sono i temi, gli argomenti eh, che ritenete in questo momento necessari, urgenti, indispensabili. Eh, Marco da Milano Milano scrive il tempo perché non riesco a immaginare come possiamo controllarlo, ci scrive Gianmarco. La crisi climatica e la lotta per l'infrastruttura digitale rosalba invece ci scrive la questione degli animali non umani di cui poco si parla e meno si riflette eh, giustissimo anche eh, questo messaggio eh, e poi ancora la mia necessità esistenziale scrivere un romanzo eh, ci scrive martina mi auguro che sia un capolavoro questo romanzo martina che tu vorrai scrivere paolo Buongiorno caro Camurri, buongiorno a lei, vorrei mettere testa, nel mettere testa. E questa è quasi, come dire, un'indicazione kantiana, trascendentale, quali sono le condizioni di possibilità del mettere testa in qualcosa, ma innanzitutto nel mettere testa, nella propria testa. Ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa all'interno, alla ricerca di di questo rigore, ecco, di questo rigore, di la capacità di eh, concentrarsi, di avere un'idea di viverla, svilupparla fino in fondo. Beh, uno degli autori... eh, tutti i grandi autori d'altronde che, 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 che si è concentrato profondamente su alcune questioni eterne, e fondamentali e senz'altro Albert Camus eh, ne scrive oggi un appassionato un appassionato ritratto Goffredo Fofi sulla stampa, ho detto ne scrive ma in realtà è un testo che Goffredo Fofi ha letto eh, ha letto per un podcast del Salone del Libro di Torino che oggi la stampa pubblica, fra l'altro questo audio sarà disponibile da oggi proprio alle 18.30 sul sito del Salone del Libro di Torino Camus Se il mondo è opera di un Dio crudele, non ci resta che la solidarietà tra esseri umani. Ma vediamo cosa scrive Goffredo Fofi in questo appassionato ritratto eh, dedicato a Camus. Dieci anni prima di Lo straniero, un grande scrittore che certamente Camus eh, ha conosciuto, cioè André Marron negli anni 30, già notissimo presso i lettori più dello stesso Gide, ha scritto La condizione umana, un libro sulle rivoluzioni in atto in Asia e prima ancora I conquistatori che a me pare più bello. La condizione umana, questi scrittori l'affrontano di petto e non cercano scorciatoie e astuzie, ecco, affrontare di petto, mettere davvero testa, corpo, cuore all'interno delle, di alcune questioni che sono decisive, e non c'erano solo loro, scrive Goffredo Fofi sulla stampa, che di questo parlavano Kafka da Praga, Joyce da Dublino, Faulkner dal sud degli Stati Uniti c'era una dimensione che è sempre appartenuta alla grande letteratura di inquietudine filosofica, l'eterno chi siamo, donde veniamo e dove andiamo ecco per questo scrive sempre Goffredo Fofi sulla stampa rileggere Camus fa una certa impressione perché affronta le cose di petto nello straniero è della condizione umana che si parla della miseria dell'individuo del suo affanno nel voler capire per capire chi siamo e per esempio chi è lui, chi è Mersot cioè il protagonista, la sua voce narrante e la sua indifferenza fino a una qualche ancora vaga pacificazione finale con se stesso ma non con Dio, proprio a partire dal fatto di aver provato a capire in qualche modo capi- ho provato mi sono interrogato sfidato la mia nostra mediocrità con un gesto peraltro orrendo l'uccisione senza alcun motivo di un essere umano simile a me. Ecco, scrive ancora mh, Goffredo Fofi sulla stampa, nella peste c'è qualcosa di più, un incubo collettivo, non individuale e in questo fatto collettivo e questo è uno dei punti forti del ragionamento di Goffredo Fofi in questo articolo sulla stampa, ecco in questo fatto collettivo è la novità su cui Camus insiste e ragiona sulla nascita di una solidarietà sul sentimento della comunità. Eh, io e i due o tre medici amici della peste eh, si interrogano e dicono ma perché, qual è la causa? C'è un virus certo che si diffonde per la sporcizia delle fogne per il calore la sua origine può essere individuata in qualche modo ma il problema che resta è il perché perché il mondo è fatto come è fatto e se c'è un Dio perché è fatto così? E sono appunto le eterne domande che però vanno affrontate di petto e sono le uniche domande che vanno affrontate giustamente Fofi a questo cita anche il Samorante che diceva la storia è uno scandalo che dura da 10.000 anni, questa era la frase che accompagnava, che il Samorante voleva accompagnasse la copertina del suo straordinario romanzo, la storia. E tutto questo poi in Goffredo Fofi viene trasformato il ragionamento su Camus e sulla peste in un racconto dei nostri tempi in cui lo stesso Fofi prende di petto alcune questioni. La differenza... Con oggi che questa solidarietà intorno non la si vede, vedo le leggi, vedo il trionfo del capitalismo più brutale che quello delle banche, il trionfo della finanza. Il capitalismo ha approfittato del coronavirus per fare la sua ultima rivoluzione a danno del genere umano. Quindi si prende Camus, la peste, questi autori eterni, eccetera. eh. Si usano, si usano, si si sta con loro, lì si abita per provare a comprendere quelli che sono i nostri tempi, così Goffredo Fofi, oggi sulla stampa. Queste sono le ultime note di Amberjack col, col banjo di Bela Fleck, anche autore di questo brano col pianoforte di McCoy Tyner. A proposito di banjo, abbiamo chiesto qui al 335 5634 296 su che cosa vorreste mettere testa. Beh, insomma, eh, Donatella ci scrive, vorrei mettere testa nell'imparare a suonare l'ukulele per cantare sulle tombe dei miei genitori che amavano la musica e ascoltavano Radio 3. Bellissimo, bellissimo Donatelle, poi Franco, vorrei mettere testa nel mio me bambino rischiando di non trovarlo più. Beh, è un viaggio, è un viaggio ritornare, come dire, a recuperare parti di sé, considerate passate, ma che stanno, che stanno sempre lì presenti, in agguato. Ehm, Paola, dalla provincia di Napoli, imparare a distinguere il necessario, l'abbondante e il superfluo e poi Silvia da Torino vorrei mettere testa sull'imparare lo svedese mi faccio l'accento svedese come diceva faceva Fantozzi nel suo famoso film e poi la Svezia mi ricorda il jazz scandinavo aiuto ma insomma molti molti messaggi eh, un'altra ascoltatrice, un altro ascoltatore vorrei mettere testa sulla riforma carceraria per rendere i luoghi di detenzione più umani e dignitosi davvero grazie per i vostri tanti tanti messaggi, ecco una delle questioni ma che ricorrono anche nei messaggi che stanno arrivando questa mattina a pagina 3 è mettere testa sulla questione ambientale, L'abbiamo visto anche prima anche sugli, sugli animali non umani, ecco eh, oggi il manifesto pubblica come tutte le settimane il giovedì il suo supplemento ambientalista, l'extraterrazione e troviamo molti articoli interessanti. Ce n'è uno di Piero Papa eh, che ci racconta una storia a cui noi di Radio 3 siamo legati, perché è una storia che riguarda Matera e sapete quanto è importante per Radio 3, ma Matera è importante per tutto il mondo. Ecco, a Matera ci racconta eh, Piero Papa, eh, vita dura per il grillaio, per il falco grillaio, Eh, un falchetto meraviglioso che vive, arriva, staziona verso marzo nella città di Matera e che riesce a nidificare tra i buchi dei sassi che sono lì presenti ma che insomma oggi in questo momento sta vivendo un problema perché scrive Piero Papa sul manifesto le ristrutturazioni di nel capoluogo Lucano hanno chiuso gli spazi dove era solito nidificare il falchetto che in primavera arriva dall'Africa subsahariana e la colonia più numerosa d'Europa si sta disperdendo. Ecco, Matera, meravigliosa, con i suoi sassi, con i suoi falchi grillai, e ce lo racconta, ce lo racconta Piero Papa, quello che sta eh, capitando, come ad ogni primavera il cielo sopra Matera si riempie di chiassose sagome che animano il vuoto della profonda gravina su cui si affaccia la città dei sassi il grillai, un falco di piccole dimensioni che trascorre l'inverno nell'Africa subsahariana torna in Europa e arriva appunto a Materi in circa 15.000 arrivano in marzo nei centri storici di questo vasto altopiano. Delle Murge, eh, per nulla intimoriti dalle normali attività umane, edificano in sottotetti, cavità dei muri e vecchie soffitte. Eh, I Sassi, meta turistica conosciuta in tutto il mondo, hanno rec- un recente passato di completo abbandono da quando nel 1952, con la legge speciale di risanamento, circa 17.000 residenti sono stati allontanati dalle antiche insalubri case in tufo. Ma poi Matera, con è diventata, è tornata, è sempre stata Matera con la capitale della cultura nel 2019. Ma insomma, il problema è che adesso eh, pochi, pochi falchi grillai non riescono a nidificare. Papa sul manifesto eh, ascolta la voce di Stefania Pellegrino, cioè che è la biologa della Lipu che studia da anni la dinamica della popolazione di questo rapace a Matera. È ormai evidente che la colonia continentale dice... Stefania Pellegrino, Eh, la la colonia continentale di Grillaio più numerosa all'interno di un centro storico in Europa si sta lentamente disperdendo a causa di ristrutturazioni che non rispettano le esigenze di questi rapaci. Siamo passati dagli oltre 2.700 Grillaio del 2009 a poco più di 1.600 nel 2018. Vi segnalo questo articolo, questo è un altro dei temi su cui vale la pena mettere testa. Detto questo, questa mattina insieme a Manuel Francisci la consola, Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti a Maria Chiara Berane Cura e a Piero Pugliesi in regia, vi ringraziamo per aver seguito Pagina Trebito, appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.